0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Vivir realmente bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer un esfuerzo? Porque no es fácil decirle no a, a las cosas. Eso todos lo sabemos. No es que nos llevemos de espíritu flautico. No es fácil. Sentadito, Carlos. ¿Lo tiene? Romanos 8, versículo 6 en adelante. Va porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Padre, y buen Dios Tú tienes la última palabra en nuestra vida Eso lo sabemos pero hay cosas en nuestra humanidad que corresponden a decisiones, corresponden a acciones, corresponden a pensamientos, a aptitudes que nosotros pudiéramos cambiar. Si tan solo tuviéramos la sensibilidad, tuviésemos también el respeto y el amor por lo que tú has hecho por nosotros. No te lo podemos dejar todo a ti, mi Dios Cuando tú ya hiciste tu labor En la Cruz del Calvario Ahora nos corresponde a nosotros Hacer Todo lo que tú nos mandas A través de este lindo libro Llamado la Biblia En el nombre de Cristo desasebrado Amén y Amén Hermano A mí me, me impactó casi había leído muchas veces este este, este capítulo y especialmente estos versículos pero me impactó esto dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, hasta ahí todo estaba bien pero el ocuparse del espíritu es vida lo que yo no había aterrizado y casi nunca le había puesto atención es no solo el ocuparse del espíritu es vida, sino que es ¿Cuándo es que realmente hay paz, si no es cuando uno está tranquilo con uno mismo eso no había aterrizado yo no sé por qué me dio ganas de volver a, a ocuparme de este versículo ¿por qué? porque es lógico que cuando yo tengo paz conmigo mismo, yo estoy feliz y estoy feliz con todo lo que me rodea porque nada oprime mi vida porque nada la, le da temor le da miedo es como cuando tú sales a la calle y sabes que no le debes nada a nadie y como cristiano sabes que lo que te puede pasar es la mismísima voluntad de Dios, porque si tú estás bajo su sintonía, lo que te pueda pasar, así sea la muerte, esté en sintonía con la voluntad de Dios. Yo te pregunto, por eso es que este, este capítulo me dio de qué hablar. ¿Contamos con esa paz nosotros aquí en, 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 en nuestros corazones? No me diga que tenemos a Cristo si tenemos sobresalto en nuestra vida porque sabemos que algo está mal usted cree que hacer andar en una situación que no es de Dios, tengo paz dentro de mí no sé que lo que estoy haciendo está mal sé que Dios no está de acuerdo con eso, sé que estoy dañando a mi familia, sé que estoy dañando a mis hijos, me estoy dañando a Dios mismo, estoy dañando a terceros, acaso habrá paz en eso cuando uno vive como uno quiere y especialmente cuando no está identificado bajo la voluntad de Dios, no, no se engañe. No hay paz. Y yo hasta, en esta mañana quiero hacer el llamado porque, ¿qué es ocuparse del Espíritu si no es estar en paz con Dios? Con el primero que tengo que estar en paz no es con Leonor. Quizás a él ni le importe si está en paz o no. Con el primero que yo debo estar en paz es con Dios y usted aquí en esta mañana no nos podemos dar garabato estoy en paz con Dios significa estoy transparente con Dios estoy chele con Dios no, yo no le hablo de su hermano no le hablo de su matrimonio no le hablo de su trabajo le hablo del primero que conoce nuestra vida y el que conoce nuestra vida de pe a pa es Dios y yo en esta mañana puedo decir con manos limpias puedo decir Señor a mí que me registren porque yo estoy en paz contigo y no es esto para llamar su atención si, si esto es perfección no, le hablo si es el deseo sincero dentro de nuestro cristianismo dentro de nuestra vida de agradar a Dios con todo lo que hago es como cuando los noviazgos, ¿en qué están fundamentados? en agradarse el uno al otro el cipote quiere que la cipota sienta que él es todo para ella sus pensamientos sus cosas están enfocadas en ella y el cipote también quiere que toda la atención sea para él y Dios guarde que vaya a ver que por ahí se atraviesa otro cliente o que la cipota participe o se sonría porque el cipote me va a sentir mal porque se siente sustituido. Imagínate Dios. Cuando Él se siente sustituido, cuando siente que Él no gana nuestra atención, cuando siente que Él no es suficiente, cuando siente Él que lo ignoramos, no hay peor cosa para los seres humanos que ser ignorados. El peor azote para un ser humano es ser ignorado. Para eso no hay solución ahora imagínate cuando ignoramos a Dios imagínate cuando Dios queda burlado que no se puede quedar burlado pero nosotros humanamente queremos hacer el intento de poder llegar hasta eso estamos en paz para con Dios porque ocuparse del espíritu es estar en paz con Dios y yo no puedo estar en paz con los demás si no estoy en paz con Dios es mentira con el primero que tengo que estar a cuentas es con Dios para estar a cuenta con mi si yo estoy a cuenta con Dios estoy a cuenta con mi mujer si yo estoy a cuenta con Dios estoy a cuenta con mis hijos si yo estoy a cuenta con Dios estoy a cuenta conmigo mismo pero si Dios no ocupa el fundamento de mi vida entonces estamos mal por eso yo le puse el sermón combatiendo la carne porque la carne no quiere estar en paz con Dios la carne quiere hacer lo que le da la santa gana quiere vivir para ella. Quiere satisfacción. Ella. Quiere toda la atención. Ella. La carne. La carne. Este cuerpo pide y demanda. Qué casualidad que este cuerpo demanda solo lo que es malo. Este cuerpo no demanda estar con la mujer mía. Demanda estar con la otra. Pero siempre ando con mi taquito de ojo. Siempre ando viendo para allá y para acá a ver qué, qué guacho. ¿Por qué, ¿Por qué tenía que andar yo siempre? Escamoteado con mis ojitos, brincones para allá y para acá, si lo que tengo es más que suficiente. Igual que la mujer, porque tenía que ir viendo. A veces me da cólera a esas mujeres que lo ponen a ver, lo ponen a ver televisión aún y, y están viendo al artista y dicen, eh, mira, eh, fulano, eh. y aquí no está tu chichi, pues. ¿Qué hacer, fulano? no lo pueden ni agarrar. Eh, nunca lo vas a conocer. Me molesta a mujeres que lo están metiendo a uno Es que fulano. Y, y cuando comienzan a hablar de él, y uno ahí como que. Como que es pegoste, no, no, no tiene ni, ni bola, pues. que el artista, fulano, y, y que me encanta. Ay, es que me gusta, y me gusta sus pectorales, y, y mira, sus piernas, y todo. Y uno con un gran chimbimba aquí, y no le dicen nada, ni siquiera se la soban ni siquiera para darle grabato, pues. ¿Cómo crees que se siente uno? Cuando se, 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 se sienta con, con su mujer a ver, a ver un tipo de película, ellos están hablando del artista, y va el artista, y va el artista y uno dice, che, me voy a levantar porque yo artista no hay nada, pero me voy a ir a comer porque aquí no, no se ve nada de mí ahora piense, y Dios cuando el protagonista de la vida es Dios el principio de la vida es Dios ¿por qué? muchos de nosotros en esta mañana no hacemos el esfuerzo de estar en paz con Dios cuando nuestra vida realmente la enfoquemos bajo su voluntad por eso el, el siguiente punto ya no es qué es ocuparse del espíritu, qué es ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es destrucción para nosotros mismos. Cuando yo me ocupo de lo que esta carne pide, no te quede el mínimo resquemor que todo va a resultar mal. Porque todo lo que esta carne pide no es bueno. Todo lo que esta carne pide no es lo, no es lo que este cuerpo necesita. Pero como nosotros tenemos que satisfacer nuestros deseos, de ahí surgen las infidelidades, de ahí surgen los negocios chuecos, de ahí surgen los malos pensamientos, de ahí surgen las relaciones hipócritas. ¿De qué surge todo eso? De que me estoy ocupando de este carapacho, me estoy ocupando de esto, que le gusta el desorden, le gusta vivir como Él quiere y por eso dice ahí por cuanto a los designios de la carne dice el 7 son enemistad contra Dios y lo dice ¿por qué? porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden es que lo que es de la carne no se sujeta a la voluntad de Dios ni quiere ni quiere lo que es vivir bajo la carne compite con Dios porque sabe que lo que está haciendo está malo pero no le importa sabe que lo que está haciendo no es correcto pero no le importa uno lo conoce nadie de los que estamos aquí ignora que lo que está haciendo si es malo, es malo que nos vale otra cosa que no queremos y por eso vemos tantas vidas frustradas en determinados momentos de la vida o sea, vaya, voy a decir algo cualquiera puede vivir como le da la gana dentro del cristianismo oiga bien lo que voy a decir porque lo tiene que ver con muchos de nosotros y especialmente aquellos que vamos para las edades difíciles usted puede vivir como le da la gana usted puede retar a Dios en su vida pero no se olvide que no se va a ir riendo de Dios de esta vida y en el momento justo nos viene como que ventarrón lo que no hemos esperado y cuando viene qué decimos ahí viene la hipocresía del cristianismo pero yo te he servido pero yo he hecho esto pero he hecho lo otro sí pero es que eso lo, tenés, lo tenías que hacer si eso es una obligación tuya es parte de tu gratitud yo hablo de tu entrega para conmigo y tu sinceridad y cuando vienen esas cosas comenzamos incluso a renegar del cristianismo comenzamos a protestar y comenzamos a quejarnos Dice, nos olvida el versículo de Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también. No dice que te va a estar esperando hasta el tribunal de Cristo para hacerlo. Él no te va a esperar hasta el tribunal de Cristo para hacerlo. Lo que haces aquí, aquí tienes el pago y la retribución. Quiero que entiendas eso. Porque muchos predicadores no hablamos de eso y especialmente ya te digo a los que ya estamos para las edades difíciles no estemos llorando allá no estemos llorando cuando vengan los, los, los males que se van a multiplicar en, en mayoría porque hay gente que yo la veo ah, por ejemplo ¿quién podría ser este Tomás que tiene ¿cuántos años tiene? ¿casi 80 o casi 80 y ande el maitrito maitrito el hermano ande el, ande el hermano y ¿qué? y algunos que tenemos 50 o lo vamos dolores. Y este lo veo comiendo queso, crema, plátano y volado. Y me dice, ore por mí, pastor, que voy a los exámenes, de, a los exámenes del seguro. Y va en la mañana a los exámenes del seguro. Y cómo salí ¿Sale bien otro plátano, por favor. Y tráigame más crema. Y póngame. Y nosotros nos hartamos una bozada de esa ya. Ya no, no podemos, quedamos tollidos ahí. y ya de repente estamos sudando porque no ha subido la presión. Y ya estamos ahí. Es como algunas veces. Como hoy, Mayúncova, y los doctores dijeron aquí, y me gusta lo que digo el doctor Banea: Usted me ve gordito aquí, dijo él, pero mis exámenes están buenos, Dios. O sea, yo puedo seguirme hartando como quiera, digo aquí en poca palabra, y usted nada de preocupar porque me ve hermoso, es parte de cómo Dios me hizo, pero yo estoy bien porque mis exámenes dicen, y la doctora me dijo: No, si él está sano, me dijo, Ah, bueno, está sano, sí, entonces puede comer de todo, sí, él puede comer de todo, me dijo y cuántos estamos aquí como que somos esqueletos y tampoco podemos comer de todo por eso digo muchas veces nosotros debemos de entender algo que no nos vamos a salir con la nuestra y todos los que estamos aquí metidos en el rollo del cristianismo no vayamos a llorar cuando haya que pagar las cuentas y no voy a poner excusa desde el hermano Soriano el pastor Soriano para abajo no voy a poner excusa porque tuvimos la oportunidad de vivir para el Espíritu tuvimos la oportunidad de estar en paz con Dios no ahí lo dice el primer versículo porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz yo quisiera una vejez yo sueño con una vejez fuera de onda yo sueño así yo por eso, desde los 39 que vine a Dios sueño con eso sueño con esforzarme por cuidarme porque no quiero ser un viejito quejista ni un viejito que siempre anda marcado ni quiero ser un viejito que, que mi mujer se preocupe por estarme cuidando que no me pueda dejar solo porque me voy a morir que, me, que vaya a hacer su mandado y me pueda dejar solo y me va a encontrar vivo que no me va a encontrar tirado porque ¿cuánto no ¿cuántas familias no tienen vida por cuidar a un anciano infeliz? yo sueño con ser un anciano feliz y que el día que me toque que me pero que así ve que rapidito como el hermano y Ávila que se acostó a dormir y ya no se levantó Bendito sea Dios De esa muerte va De esa muerte me llega a mí va Y usted se acuesta Se acostó Y en la mañana mi esposa me dice Levantate chichi Y ya no Ya está helado el cliente Y ella diga Vaya se murió Bienvenido al siguiente Next <risa> Está bien o sea, No yo sueño con eso Yo sueño Óigame Yo sueño con una tremenda vejez Pero por eso es que estoy haciendo El máximo de mi esfuerzo. Yo no quiero ser perfecto Ni me la llevo de espíritu flautico Ni me la llevo de que, de que no, no. Yo quiero ser original nada más Yo sueño con ser original Sueño porque Ese versículo me ha impactado Porque me dice que si me ocupo del espíritu Voy a tener vida y lo que es mejor Paz Y yo Es una de las cosas que me impactan pues como le digo yo quisiera ser una persona Camina por su propio Medio Señor, evítame, evítame, ¿cómo se llama? El volado que lo anda cargando a uno, ¿cómo se llama? Evítame el bastón, Señor. No pierda, que yo no pierda mis equilibrios, mi equilibrio tan fácilmente. Yo voy platicando con mi Dios de lo que quiero. Señor, le digo, si puedo ser alentado hasta donde sea posible, que no pierda los papeles, que no ande abriendo carajada yo de repente. Y de repente la mente es me mi oriente y después se me pierde. Yo sueño con eso. Yo sueño con eso. Pero por el versículo, pero tengo que ocuparme del espíritu, porque eso es vida y paz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este, este usted que no está tan joven, o que está joven, o que está cipote, piensa que la muerte no respeta edad, ni las enfermedades respetan edad. ¿Por qué no nos cuidamos hoy para Dios? ¿Por qué no vivimos para Dios? ¿Por qué no respetamos a Dios? Por qué no, no respetemos el cristianismo, no respetemos a los hermanos, no respetemos al pastor, respetemos a Dios. En tercer lugar, no solo hay que ocuparse que es ocuparse del espíritu, que es ocuparse de la carne. ¿Cómo huir de la cómo huir de las pretensiones de la carne? ¿Cómo se puede huir de las pretensiones de la carne? Bueno, la verdad es que en esa frase lo reúne todo el doctor Bertán y esa frase está bien dicha, está bien correcta, diciéndole no. A lo que le busca, sí o no, si ¿Sí no nos enseñó un montón de sermones que hay que decirle al pecado, hay que decirle: no, muchas gracias. Se presenta algo que parece llamativo, ni, ni necesito ser ofensivo, no, muchas gracias, porque eso no me edifica, eso no me ayuda, eso no me bendice, eso me destruye, no. La expresión más grande de un ser humano Protegiendo su vida cristiana Su bendición y su futuro es No Dígale sí y se va a fregar No a todos se le dice que sí Ni a todos se le dice que no Pero usted piense Tenemos Segundos, minutos Horas y hay veces días Para meditar si lo que vamos a hacer es correcto Hay quienes la respuesta No la quieren hoy las quieren para mañana hay quienes me van a interpelar hoy y me van a tratar de, de que diga que sí yo puedo decir que no porque inmediatamente valoro ¿cuál es la valoración que hago? ¿agrada a Dios lo que voy a hacer? punto, va ¿vale? eso es todo ¿eh? eso es todo lo que yo debo pensar a la hora de actuar cuando alguien me interpele y quiera una respuesta de parte mía para algo urgente para algo en el futuro cercano o para el futuro lejano la pregunta del millón mía es glorifica a Dios lo que voy a hacer está bajo la voluntad de Dios lo que voy a hacer y como nos enseñaron si hay paz en el corazón dele con todo pero casi siempre lo que le da miedo al corazón hay sobresalto allí hay pérdida que si a mí me ofrecen una relación desleal para mi matrimonio va a haber sobresalto la mente va a pensar que va a disfrutar y la carne puede disfrutar pero debo de pensar en las consecuencias si sí, se puede presentar y algunas veces no crea que a uno no se le atraviesan las teclas usted cree que porque uno es pastor es de palo usted piensa que porque uno es pastor no hay pretensiones o no hay cosas uno debe ser incluso selectivo a la hora incluso de platicar, de hablar, de entablar una relación, de, 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 de dejar que las personas incluso accesen a, a la vida de uno, hay que tener precaución. Llámelo como quiera, pero es que usted debe protegerse. Y máxime los que ya venimos dañados del mundo, que hemos sido malacates. Uno se autoprotege. Pues, ¿Cómo se llaman los volados? ¿Por pues, William? Que tienen... El, ah, no, ya fue esto. Los que tienen, cuando se va a la luz, tienen. ¿qué tienen esos volados? Tienen un fusible, va. El fusible se dispara. Eso es, William. Se dispara. ¿Qué hace al dispararse el fusible? Se protege el dado. Se autoprotege. Para no ocasionar daño, se autoprotege. Por eso ahorita hemos tenido problemas para comprar un bajo. Porque dicen que el bajo conectado directamente a la consola la va a fundir. Entonces me dice William, yo no sabía de eso. Tenía que comprar una caja o, o comprar un power aparte para que el, eso sea separado. Eso no lo sabía yo. Para mí, hola, San y que truene toda la... Pero porque yo soy estúpido, no conozco de eso. Pues si quiero conocer, me informo. Me informo con alguien que sabe. ¿Qué mejor la Biblia para decirme la manera en que yo debo hacer? Y si la Biblia me está diciendo, Soriano, vos acordate de dónde venís allá en el 90, cómo te encontré en el 99. ¿Te acordaste de dónde venís? ¿Te acordás todo lo que hiciste? Y, y, y me dice el Espíritu, ¿te acordás cómo estabas? Y ahora mira compará lo que tenés ahorita y echa un reojo para atrás o lo para valorar. ¿Qué tal si nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Qué tal si nosotros nos viéramos en el en el pasado solo para ver cómo estábamos y veamos el presente y saquemos la valoración? Y dice usted, ¿cómo va a querer regresar al pasado? ¿Cómo va a querer regresarse muertos de hambre? Y tenían, que teníamos todo el desmadre de madre, la vida ¿Y qué teníamos? ¡Nada! Y aunque algunos nos, nos decíamos que nos, que nos alegrábamos que, que teníamos gozo No era gozo Era un relajo el que teníamos en nuestra vida Entonces, ¿cómo ir de la carne? Diciéndole no ¡Dígale no! Y aquí comienza mi sermón El ocuparse de la carne... Paga muy caro. Quiero que lo anote. Y quiero que sepa que se lo dije en esta mañana. Y yo ya lo anoté porque ya me lo dije a mí mismo. El ocuparse de la carne, el costo es altísimo, muy caro. Por eso el superlativo. Es carísimo, no es caro. Es carísimo si no vea los resultados... Ve, sigámoslo viendo con el matrimonio... usted cree que... meterse en una relación no va a... no va a quebrar su matrimonio... usted cree que su, su mujer va a aguantar... usted cree que su mujer va a... va a estar... sus hijos creen que lo van a ver bien... y cuando usted venga... venga a caerle el 20... ya no tiene ni el plato ni la sopa... y luego comienza usted... por eso yo le digo que... esos anuncios de Canal 4 donde yo veo a esos viejitos que nadie se ocupa de ellos me da risa porque pregunto ¿y dónde están las familias de esos viejitos? es eh, viejito que nadie me alcanza la pastilla que no tengo a nadie que me apapache pues sí, sí, le damos la vuelta al mundo en 80 días con Cantinflas y querían regresar y que la mujer los cuidara como que era asilo. y la mujer le dice date de la casa porque aquí no cuido, no cuido viejos enfermos yo así como te acabaste el mundo que te acabaste la vida de un solo por eso a mí esos esos, esos no me dejan porque yo pienso que uno tiene su oportunidad para cuidar lo que tiene usted tiene una oportunidad hoy de cuidar lo suyo y si no lo cuida no chille porque usted tuvo la oportunidad de proteger lo suyo de cuidar lo suyo y por eso yo le puse aquí ocuparse de la carne es carísimo Galatas 6.8 va ya lo conoce pero léanlo Gálatas 6.8 los que no trajeron Biblia júntense con un hermano por favor vaya no me diga que no me diga que el sembrar de la carne va a ser obtener resultados buenos no te vayas que el sermón es para vos no te vayas Gálatas 6.8 no le huyas al versículo 6.8 mira lo que dice porque el que siembra ¿Para qué? Es específico el Señor ¿ve? No para la carne de los demás Para su carne, para usted Para su carne De la carne se hará ¿Qué? Bendición ¿Qué es la palabra corrupción? La palabra corrupción es putrefacto Corrupción es putrefacción ¿Y cuando, ¿Usted cree que, que vamos a a gozarnos un rato Aquel que grita detrás de una cantina Con mujeres Cree que es feliz Pobre infeliz Que cuando eso termine Se quedan sin nada Ahí se, se, De la carne se hará corrupción Y hace la diferencia La comparación El símil Más el que siembra para el espíritu Del espíritu se vida eterna te quiere de eso, ¿dónde venden de eso? Dice usted, ahí está, ¿ve? Usted cree que al ocuparse de nosotros, pero le digo, no crea que aunque le estén saliendo bien las cosas, las marrulladas y las sinvergüenzadas que está haciendo, yo se lo garantizo, no crea que se va a ir a este mundo riéndose a Dios, va a llorar también. Se lo digo, va a llorar. Y cuando esté chillando por su problema, acuérdese de lo que hizo. Acuérdese de lo que hicimos Aunque le, ahorita le está a lo, Usted puede tener una relación ilícita Negocios chuecos Y todo le extiendo bien Hasta cree que Dios está de acuerdo con él Pérese Pérese El día menos esperado le cae el 20 Y ahí comienzan sus protestas Pero yo voy al culto Pero yo voy. Si venía al culto pero tenía otra vieja Si venías al culto pero eras tranza Si venías al culto pero eras pobre si venías al culto para otro trance y vos pensás que por venir al culto eso era todo aquí te tengo el resultado eh. ahora pasa adelante que vas a estar de turno te voy a meter en la Chicago y te vas a dar vuelta en la Chicago y no te voy a bajar ya estás en la Chicago eh. ¿Verdad? porque a aquellos que les gusta la Chicago pero aburre a la Chicago y te van a dar vuelta que te suban una vez a la Chicago ¡Ah! está bien está chivo pero si te siguen subiendo vas a subir no hombre bájate a la Chicago vas a estar de turno y van a entrar para arriba y para abajo y de esas que no salimos es que desde que me ha caído esto este que desde que me ha venido esto ha una retrospectiva hacia atrás volarle lente hacia atrás y eso es lo que muchos no nos dicen y eso es lo que muchos que vemos a otros pensamos que nosotros podemos ser igual <risa> vaya pues está bien está bueno cada quien se merece lo que quiere cada quien que haga no, dele porque algunos pensamos que porque a otro le funciona, me va a funcionar a mí. Ya llegará. Y a vos no te va a tratar como trata el otro. Te aseguro, porque cada vida es individual. A vos no te va a tratar como trata el otro. El hecho de que vos veas a David y que era semejante al corazón de Dios, pero mira cómo fue David. Y mira cómo terminó David. Y mira que a David nunca se le conoció una mujer propia. Hijos, todos estaban de averillados. Uno violó a su hermana, a su otra hija Y el otro lo palmó al otro hijo En venganza El otro le violó a sus mujeres Y lo quería matar a él Ahí va ¿eh? La familia más disfuncional de la Biblia Es la de David Pero David era semejante al corazón Así dice Pero David, no Yo amo al Rey David Admiro al Rey David Pero no cambiaría mi vida Por lo, por lo que él hizo porque él fue grande fue un hombre admirado de ahí viene la descendencia de Jesús pero lo que no me llega es el costo de ese volado eso es lo que no me llega y es que ya muchos ya sufrimos en el mundo y por qué por qué venir a sufrir el cristianismo si el cristianismo debería ser paz y descanso para nosotros si ya rebotamos en el mundo pues yo siempre soñé con ese mi eslogan mi que eso es locura mía gracias a Dios por haber sufrido chiquito y poder disfrutar ya viejo ese es mi eslogan. Señor, sufrí chiquito, pues chiquito no lo entiende. Pero ya viejito creo que es, es más peor. Porque ya viejito uno no. Y le digo, Señor, gracias, chiquito va. ¿eh? No tuve ni juguete ni nada. Pero hoy, ahí tengo a mi mujer para jugar con ella. No hay problema. Gracias, Señor. No hay ningún tipo de problema. Bendito sea Dios. Yo doy gracias a Dios. Pero claro, tiene un costo. Y eso es lo que nosotros no vemos. Que el ocuparse de la carne es carísimo. Vas a cegar corrupción. Vas a recoger una cosecha anómala. Y anótalo. Así es que ya te digo: cuando te acuerdes de este sermón, acordémonos todos. ¿Qué estamos haciendo? Número dos. Vamos a salir tipo 12. ¿Por qué se me va a pasar aquí? Porque apenas voy por el número uno. Cerra de la puerta, por favor, ahí con llave, niño. Estos hermanos la votan. A mí me importa un poco que el pastor diga: Voy a votar a la puerta. Número dos, algunos somos religiosos y carnales. Porque, muy hermanito, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, bla, bla, bla. Pero en el fondo somos pura carne. Yo no, nunca, yo no soy muy emocionalista ni pretendo. Y mire que yo vengo a las asambleas de Dios. Yo respeto mucho esa doctrina. Las asambleas de Dios para mí son una iglesia fuera de onda, o sea, sí, no, no, no pero no me gusta lo, lo emocional, no me llega no me llega lo que se habla pero no se vive eso es lo que no me llega a mí del Evangelio mucho bla, bla, bla y nada de práctica sí, que el Señor que el Señor aquí, que, que mientras todo funciona el Señor me ha dado este carro, el Señor me ha dado esto bueno, está bien, que el Señor me ha llevado para allá, que el Señor me ha dado, sí, está bien hablemos de tu testimonio eso es lo que quiero saber y hablemos de tu testimonio y mire lo que dice Filipenses 3.18 por favor subráyelo. religiosos y carnales muy religiosos muy servidor de la iglesia muy lector de la Biblia muy que espiritual hasta ayuna el niño pero mire lo que dice subráyelo, por favor ¿lo tiene? ¿lo tiene hermana Sara? no bueno, búsquelo por favor hermana Sara Romero mira dice, porque por ahí andan muchos ¿Cuántos dicen amén no, no diga amén porque no sabe lo que va a seguir, mira lo que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo este Pablo era cosa seria un chiquitín bravucón y sabía lo que decía y mira el versículo 19 el fin de los cuales ¿qué va a ser? perdición cuyo Dios con D minúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo ¿Eh? este sermón no es este sermón no es para débiles este sermón no es para chillones este sermón no es para gente que se anda comisurando y se cree la víctima este sermón es para vivos para alentados, es para personas que amen a Dios porque aquellos que amamos lo terrenal no tenemos los ojos puestos en Dios ¿amas lo terrenal tú? no, a mí me gusta aquí como se vive me gusta ahorita cómo Dios nos tiene pero si esto se acabara yo a veces he pensado si un hijo mío cayera enfermo si mi esposa se faltara si yo llegara a faltar ¿qué pasaría? nada si Dios ya hizo lo que tenía que hacer con mi familia me levantó a mí levantó a mi esposa ha levantado a mis hijos ha levantado a mi yerno ahí queda mi nieto, mi suegra mi mamá, Dios no pierde nada si Él ya lo hizo todo si llegara a caer enfermo alguno de nosotros tendría que seguirle dando gracias a Dios porque Él ya lo hizo todo no, no tenía que faltar el respeto a mí Señor, no ves cómo te sirvo Si yo soy pastor y he prometido Y ese me dice, ¿y qué? Si yo lo que tenía que darte en plenitud Que la salvación, ya te la di No te pongas religioso, Soriano Ponerte religioso con los hermanos Pero conmigo no te pongas religioso Porque yo no soy una religión Y por eso dice, volvamos pues a leerlo despacito Porque me llega Me llega porque nos toca a cada uno de nosotros Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces o sea ya lo había advertido aún lo digo ahora llorando que son enemigos de la cruz de Cristo porque no viven como Dios quiere y luego dice al fin de los cuales será perdición no dice que va a ser bendición o sea que no nos vamos a salir con la nuestra pues. Piénsalo, hermano volvamos otra vez a las iglesias de los años 1940 en este país o 30 que el evangelio vino y llegó creo que hasta como 1980 que le teníamos temor a Dios ¿o? que no se veían estas envergüenzadas que se ven hoy ¿o? hoy es normal ver que un pastor deja a su mujer y agarra a otra mujer es normal ver que en la misma iglesia el, el diácono está metido con otra que la diaconiza con otro. no hombre, volvamos faltan hombres como Gigi Ávila ¿sí o no? faltan hombres como Billy Graham el mismo Jimmy Swaggart antes de deslizarse pues. hemos visto volvamos otra vez al origen cuando la iglesia le, le tenía temor a Dios hoy no fíjese hoy pensamos que Dios está de acuerdo con lo que hacemos y vivimos como nos da la reverenda gana no juventud no adultos no niños Dios es un Dios de amor, pero también el fuego consumidor. En tercer lugar, la carne es engañosa. ¿Por qué es engañosa la carne? Porque aparentemente todo va a salir bien. Así dice la carne. Aún en el pecado, sí o no. Yo estoy con una una mi amante. Yo nunca estoy pensando que me van a descubrir. Ni nunca estoy pensando que vas a salir embarazada. Ni nunca estoy pensando en que me va a ser un bonche. Yo estoy pensando que voy a estar muchos días con ellos en muchos moteles y nunca me va a pasar nada nunca va a ir a reclamarle a mi mujer nunca le va a hablar por teléfono nunca va a salir embarazada ni nunca voy a, a tener problemas con ella, no yo estoy pensando la carne dice todo va a salir bien aquí nos estamos divirtiendo dice y mi mujer ni sabe y Dios Dios dice pero yo sí sé de que por aquí te voy a caer no te preocupes mire la carne es engañosa mire lo que dice aquí proverbios 14, 12 la carne es engañosa la carne piensa que se va a salir con la suya y Dios dice, pues no porque como yo soy omnisciente, omnipotente y omnipresente, ya te voy a ajustar las cuentas y ya vas a llorar hermanito ya vas a llorar y no es culpa de Dios, es culpa de lo que hemos sembrado ¿lo tiene? mire lo que dice, Surráyelo hay caminos que dice que al hombre le parecen derechos no si esta vieja está buena como el agua a dejar a otro no hombre si esta vieja me ha hecho caso si yo ahorita todavía tengo físico no ves el gran chunchón que ando cargando esperate que ese chunchón se desparrame esperate que se diera pedazo hay caminos que al hombre le parecen derechos este negocio está chueco pero no te preocupes no nos agarran no hombre no nos van a agarrar agarran al pamado pero a nosotros no, al cristiano al que van a agarrar primero y luego dice esto me llega, subrayalo pero su fin es camino de y no vas a morir físicamente necesariamente son los dolores hombre son los problemas son toda esa angustia en que se ve metido uno y uno no quiere yo no, yo no quiero recordar esos días del año 97 para el 99 ahí comenzó todo a complicarse más comenzó difícil y, y me iba hundiendo pero yo creía que no me iba a hundir, comencé a perder salario comencé a perder el trabajo un poquito y me comenzó a valer como ¿sabe qué decía yo? ¿qué trabajo? ¿cómo se puede conseguir otro? ya estaba a punto de graduarme en la universidad no trabajo, ¿cómo es de qué? El problema es cuando me dijeron, señor Soriano, hasta hoy en esta empresa arregle sus cosas, porque se va a ir hoy mismo. Y no le vamos a dar nada, porque le vamos a explicar por qué no le vamos a dar nada. ¿Sabe cómo me hizo el estómago? si sí, se me hizo chiquito. Y, tenía uno, y como le dije a mi esposa, hay veces, yo tenía unos mis ahorros, pero cuando te quedas sin nada, sin trabajo, esos ahorros se comienzan a descalificar rápido. Y, lo, y la más angustia es que, como estás agarrando y no te entrando, estás agarrando y no te entrando, está... llega un momento que ya no hay nada. ya toca a fondo uno. Y ese volado, así que cuando hay uno toca a fondo, es cuando uno anda. La tortilla que uno despreció en otro tiempo, esa tortilla hoy te sirve. Esos frijoles que le decía que eran frijoles chucos, hoy te sirven. esos que no valían nada, hoy te sirven pero no los tienes. Esa mujer que no servía para mi madre, ahora sí puede servir para algo. Esa casa que no la quería porque esa casa era un infierno. Ahora anda a ver quién te aguanta en otro lado. Cuando llega la maestra y dice, mire, no me ha pagado el mes. No, me espéreme, doña, que va a... No, lo voy a esperar unos días. Si no, saca su, toda su basura y se va para afuera. Uno que dice ahí, no, hombre, que no me quiere. ¿no? Yo nunca he sido malo. Yo al que podía le ayudaba. Se había que anda, anda uno con esa casaca. Lo veo triste, hermano. No es triste, es que tristezcan demasiado. Si es un sermón nada más de reflexión, ¿cómo no vamos a caer en eso? Yo no creo que esté triste usted. Triste estaba yo que no me hubiera estado a esta hora. Pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que uno no le dice, va. ¿A dónde vas a llegar al final? Ahí te quiero ver. Y por último, porque ya los veo sospechosos a ustedes que creo que se quieren ir. La iglesia de Cristo debe entender qué quiere. La iglesia de Cristo debe saber qué quiere. Y aquí dice Santiago 4:4. 4. La iglesia de Cristo debe saber qué quiere. Algunos hermanos ni levantan la cabeza. Levante la cabeza, hermano, por favor, se ha erguido. No me quede ahí así, que hermano. Este es para mí. Sí, es para usted, pero levante la cabeza. Ya a partir de hoy no es para usted. Mire, dice. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Va? ¿Dónde quedan todas las promociones que nosotros hacemos? Que nos queremos... Parecer al mundo, queremos intimar con el mundo. Hoy está de moda que los pastores intimemos con el mundo. Nos queremos hacer amigos del mundo. Yo quiero ser amigo de Robertillo aquí arriba. Quiero ser amigo de la Chichi Milagro. Quiero ser amigo de, de quién? De, del diputado Fulano. Y no queremos ser amigos de Dios, imagínate. Quiero ser amigo del empresario. Preséntamelo. Quiero ser amigo de Fulano. Preséntamelo. Quiero ser amigo del gerente. Preséntamelo. ¿Por qué no te presentas a Jesucristo? Granas de andar intimando con el mundo Y entre más populares son Ay, yo nunca pensé pre, Pretendí conocer a fulano Ay, si a mí me presentaran a Messi ¿Qué le dirías a Messi tú? ¿Qué le dirías a Messi tú, a salvadoreño Chuco? Dime, ¿qué le dirías a Messi tú? ¿Qué le podrías decir que, que impresione a Messi? Va? Messi, yo soy tu admirador ¿Le podrías decir a eso a, él, a Messi? A mí me gusta cómo le pegas a la chimbomba si supieras que yo quisiera llegar igual que vos ¿qué le diría a Messi? dime, ¿qué le diría? para aquellos que sueñan va, porque de este tipo lo ponen como Dios donde quiera que va con lo ponen él quizás nunca lo he oído pero debía decir, quítenme esas palabras yo ya que puedo pegarle la chimboma quítenme esas palabras y, no, y no sé por qué tengo una locura aquí que ese muchacho en el futuro vamos a saber las consecuencias de todo su, todo su esfuerzo porque no hace, ese costo para que ha llegado hasta donde ha llegado no crea que es gratis estudiando la historia de este muchacho todos los esteroides que le han puesto y todas las cosas que le han hecho que le han inyectado para el crecimiento para el fortalecimiento para todo eso no crea que eso no va a pasar costos en el futuro vamos a ver cuánto porque así, ahorita la fama y todo no sabemos qué le diría a Messi tú ¿Entre Messi y yo a quién le daría la mano? Pues a Messi, va, no me la haría a mí, va. ¿Qué le va a dar a al pastor? Se me va a echar muscado. ¿Quién no? Con Messi. A eso le debíamos. Porque es más fácil. Queremos ser amigos. Alguien viene y, y queremos que, que nos dé su firma. ¿Cuánto vale la firma de alguien? ¿Cuánto vale la firma de alguien? Ay, hay mujeres, aquí una chicha, Hay mujeres que hasta ahí le dicen al... ¿Verdad que sí? ¡Qué bárbaro, hombre! ¿Y al, al marido no quieren ni la chiche? ¿En la provincia no quieren a un extraño? Antes locas, loca, pues no entiendo yo. Queremos ser amigos del mundo y nos encanta. Yo no digo que no disfrutemos, yo disfruto el momento. Y ahora, desde poco tiempo para que haya aprendido a reflexionar Hay que disfrutar los momentos Si sí está, está bien que me guste lo que veo Pero ya pasó ya, Algunos La semana pasada todavía estamos disfrutando Pero ya pasó ¿Y ahora qué? Y ahora hay que trabajar Hay que ganarse sustento otra vez Y ahora hay que seguir adelante Ya pasó <risa> Ya murió Ahora vamos a ver otro proyecto Ok, sigue, adelante Disfruta tu momento ¿Quiénes somos los cristianos? La Biblia dice en 2 Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado ¿Quién es nuestro capitán? Jesucristo mi amado. Cierre su Biblia No sé si vaya a almorzar hoy usted Pero si almuerza cuesta este sermón acompáñelo y por favor le pido algo hoy que puede usted decidir por su futuro decídalo hoy porque en el futuro no quiero que usted sea uno de los más que se lamenta habiendo escuchado un sermón como este pudiendo comenzar a sembrar en su vida y a ser honesto no con los demás a ser honesto con Dios, denle un fuerte aplauso a él padre y buen Dios, todos gracias esta mañana